0: Hallo und herzlich Willkommen bei Healthy Balanced Strong, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, moderne Spiritualität und alles, was das Leben so ausmacht. Ich bin Kerstin, ich bin dein Host und ich freue mich darauf, dich in den nächsten Minuten begleiten zu dürfen. Herzlich Willkommen zurück, da bin ich wieder und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mir persönlich wirklich sehr am Herzen liegt. Und davor möchte ich mich aber noch bedanken für das Feedback zur ersten Episode, für eure zahlreichen Nachrichten für die Likes, für die Follows und auch für die Bewertungen. Nochmal als Reminder, es hilft mir ungemein bei dem Podcast, wenn ihr mir einfach kurz ein Feedback gebt, wenn ihr mich wissen lässt, was euch interessiert, wenn ihr den Podcast auf Spotify und Apple Podcasts bewertet und mir da einfach ein bisschen Unterstützung da lässt. Heute dreht sich alles um das Thema Sport und Sportroutine finden. Und ich werde, wie immer, ein bisschen ausholen, ein bisschen ausschwenken und euch ein bisschen was von meiner Story erzählen. Bevor ähm, wir in das Thema starten, möchte ich aber noch einen kurzen Disclaimer da lassen. Nämlich bin ich weder Sportwissenschaftler noch Mediziner noch ähm, Profisportler, sondern meine, ganze, meine ganzen Infos und alles, was ich euch da wissen lasse, sind persönliche Erfahrungen, was ich aus meinen zahlreichen ja, Google suchen ähm, und Studien, die ich gelesen habe, einfach quasi das Wissen, das ich mir da zusammengesucht habe. Und es geht einfach darum, dass ich das Gefühl habe, dass unsere Wahrnehmung und unsere Einstellung zu Sport total verschoben ist. Wenn man sich das anschaut ähm, und man vor allem einfach mal zu Kindern schaut, dann merkt man schnell, dass Bewegung, und ich möchte mich da jetzt auch tatsächlich mehr auf Bewegung und weniger auf Sport an sich, Fokussieren, weil ich einfach das Gefühl habe, dass der Sport so einen schlechten Ruf hat, nämlich dass Bewegung ein so, so natürliches Phänomen ist. Das Erste, was wir machen, ist, wir setzen uns auf, wir rollen, wir bewegen, wir krabbeln, wir gehen und sobald Kinder dann so weit sind, dass sie wirklich auch sich frei bewegen können, dann laufen die rum. Und ich finde, das sieht man sehr, sehr schön an Kinderspielplätzen und so weiter, dass die da klettern und die springen und die krabbeln und die bewegen sich einfach in ganz verschiedenen Arten und haben Spaß dabei und es tut ihnen gut. Und auch wenn man zurücksieht und sich einfach mal ansieht, wie die Menschheitsgeschichte so verlaufen ist, der menschliche Körper ist einfach für Bewegung ausgelegt. Unser so modernes Leben irgendwie nicht. Und da kommt dann eben auch der Sport ins Spiel, weil dadurch, dass unser normales Leben, also unser alltägliches Leben, unsere alltäglichen Handlungen einfach nicht so viel Bewegung erfordern, müssen wir diese Bewegung von außen zuführen. Und da kommen wir auch direkt zu dem Problem, nämlich viele von uns, die mögen eigentlich einfach keine Bewegung. Und dass wir keine Bewegung mögen, dass wir keinen Sport mögen, das ist überhaupt kein natürliches Phänomen. Denn... Wenn man das sich anschaut und wenn man mal sich, wenn man sich wirklich hineinspürt, dann merkt man, dass immer wenn man sich bewegt hat, fühlt man sich danach besser. Und da geht es mir jetzt nicht darum, dass man eineinhalb Stunden im Fitnessstudio am Stepper steht oder ein super hartes Workout macht, sondern da geht es darum, dass wenn ich am Sonntag in der Sonne spazieren gehe, dann fühle ich mich besser, als wenn ich zwei Stunden auf der Couch liege. Wenn ich mit meinen Freunden Eislaufen gehe oder Skifahren oder Rodeln, dann fühle ich mich einfach körperlich und geistig so gut. Du fühlst dich klar. Du fühlst dich auch irgendwie, ja, es wärst du am Leben. Wenn du auf Reisen bist und du spazierst viel, du läufst am Strand, du springst in die Wellen, du schwimmst im Meer. All diese Dinge sind Bewegung. Und all diese Dinge sind Dinge, die uns einfach gut fühlen lassen. Was wir im Kopf haben, wenn wir über das Thema Sport und Bewegung sprechen, sind jedoch genau diese Dinge. Dieses eineinhalb Stunden am Rad oder am Crosstrainer im Fitnessstudio zu stehen, laufen zu gehen, obwohl man keine Lust hat, Pilates und Yoga zu machen, weil man seinen Körper formen möchte, seine Muskeln straffen, weil man vielleicht auch einfach abnehmen möchte. Und all diese Dinge sind einfach so, ich nenne es jetzt mal korrupt, ähm, durch die Medien. Doch das, was wir durch die Medien erfahren, durch das, was wir durch die Medien mitbekommen und durch dieses Narrativ, das einfach um den Sport gestrickt wurde, das einfach um diese, diese so natürliche Handlung existiert. Denn was wir hören und lesen und sehen, wenn es um das Thema Sport geht, sind Dinge wie, so verbrennst du schnell Kalorien, so nimmst du fünf Kilo für die Traumstrandfigur ab. Dieser Sport ist perfekt für lange, linee Muskeln. So bekommst du schnell ein Sixpack. So nimmst du am schnellsten ab. Oder Strong is sexy. Alles diese Dinge sind einfach verbunden und verknüpft mit dem Sport. Und die meisten von uns haben deshalb einfach keinen Spaß am Sport mehr. Natürlich hast du keinen Spaß am Sport, wenn alles und der Grund, warum du Sport machst, ist, dass du abnehmen möchtest. Wenn der Grund, dass du Sport machst, ist, dass du die Ringe auf deiner Fitnesswatch schließen möchtest, wenn der Grund, dass du Sport machst, ist, dass du 5 Kilo leichter sein möchtest, dass du Muskeln aufbauen möchtest, damit du besser aussiehst, wenn all die Dinge, die dich zum Sport bringen, nur von einer Motivation von außen kommen, wenn der einzige Grund, warum du Sport machen möchtest, ist, dass du besser aussiehst. Und man sollte meinen, dass dieses Besser-Aussehen eine sehr starke Motivation ist, aber das ist es tatsächlich nicht. Denn Realistisch gesehen ist es doch eigentlich egal, wie wir aussehen. Natürlich, es gibt bestimmte Privilegien, die man hat, es gibt bestimmte Dinge und bestimmte Situationen, in denen man sich einfach leichter tut, wenn man besser aussieht. Aber für unser Unterbewusstsein, für unseren Körper, für unseren Geist, ist dieses Besser-Aussehen nicht so wichtig, wie, wie man sich fühlt. Ist dieses Besser-Aussehen nicht so wichtig, wie die Gesundheit? Und genau so war es bei mir auch. Ich habe jahrelang keinen Sport gemacht. Um ehrlich zu sein, habe ich als Kind mega gern Sport gemacht. Ich war im Tanzunterricht, ich war beim Skifahren, ich war beim Fußball. Ich war mit meinen Freunden draußen, wir haben gespielt, wir sind gelaufen, wir haben uns versteckt, wir sind gesprungen und wir hatten einfach Spaß. Und dann kam ich in die Pubertät und ich habe den Sport gehasst. Und ich habe mir Ausreden gesucht, warum ich nicht in den Turnunterricht muss. Ich habe geschaut, dass ich den Sport so gut wie es geht vermeide. Und ich war nie wirklich übergewichtig oder super schlank. Ich war immer normal. Ich war auch immer gesund. Und irgendwann im Studium habe ich natürlich auch keinen Sport gemacht, weil es ist ja natürlich uncool. Und ich, ich, ich konnte mich einfach nicht motivieren. Ab und zu mal habe ich mir dann gedacht, so, oh, jetzt musst du mal wieder fünf Kilo abnehmen oder jetzt musst du mal wieder besser aussehen und ich habe angefangen, Sport zu machen. Das Ganze habe ich dann maximal zwei Wochen durchgehalten, maximal zwei Wochen gemacht. Spaß hatte ich daran keinen. Und nachdem ich diese zwei Wochen ja, durchgezogen habe, habe ich es einfach wieder sein lassen. Es war nie wirklich ein Hobby von mir, es war nie wirklich etwas, das mir Spaß gemacht hat. Es war auch nie etwas, das ich in meine Identität mit einfließen hätte lassen. Ich hätte nie von mir behauptet, dass ich sportlich bin, dass mir Sport Spaß macht, dass ich gerne ins Fitnessstudio gehe. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, da habe ich noch in Graz gewohnt und ich habe im sechsten Stock gewohnt und ich habe gemerkt, wenn der Lift nicht gegangen ist und ich bin im sechsten Stock hochspaziert, ich war so außer Achtung. Und dann habe ich mir gedacht, du musst jetzt was ändern. Und da ging es zum ersten Mal in meinem Leben, bei dem Grund, warum ich Sport machen wollte, nicht darum, dass ich besser aussehen wollte. Ich war eigentlich ziemlich zufrieden. Sondern es ging darum, dass ich einfach nicht mehr damit leben konnte, dass ich nicht in diesen sechsten Stock spazieren kann. Dass also ich so außer Atem war. Es war wirklich schlimm. Ähm, dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Ich war am Anfang am Cross-Trainer. Und irgendwie habe ich es zum ersten Mal wirklich durchgezogen. Ich habe dann auch ziemlich schnell bemerkt, dass es einfach leichter wird, diesen Weg nach oben zu gehen. Ich habe dann angefangen zu laufen, erstmal ein Kilometer, dann eineinhalb, dann wieder ein und dann manchmal zwei. Und mit diesem Training, mit diesem regelmäßig dranbleiben, mit dieser Konsistenz, und das war by no means viel. Ich war wahrscheinlich zweimal die Woche im Fitnessstudio. Aber dadurch, dass ich das einfach gemacht habe und dass ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich dran geblieben bin und dass ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Motivation hatte, die wirklich vom Innen kam, die nicht von außen kam, nicht von ich muss jetzt so und so aussehen, um XY zu erreichen, ich muss zwei Kilo abnehmen, um am Strand gut auszusehen, sondern dadurch, dass meine Motivation wirklich von innen kam, nämlich dass ich das Gefühl gehabt habe, dass ich einfach nicht mehr gesund bin, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass ich etwas ändern muss habe ich es zum ersten Mal durchgezogen. Long story short, meine Liebe zum Sport ist geboren. Seitdem sind wir unzertrennlich in diversen Formen. Ich bin dann von diesem ganzen Training, als es mir dann einfach besser ging und ich das Ganze geschafft habe, habe ich als nächstes gemerkt, dass es mir mental nicht so gut geht. Und um dieses mentale Problem zu lösen, habe ich Yoga gefunden. Ich habe dann jeden Tag vor der Arbeit, bevor ich ins Büro gefahren bin, 30 Minuten Yoga gemacht mit YouTube-Videos. Yoga by Adrian, by the way. Und irgendwie habe ich da einfach, ich habe mich verliebt. Ich habe das Yoga so gern mögen. Ich fand es mega cool, dass ich plötzlich Dinge kannte, die ich davor einfach nicht hinkriegt habe. Dass ich auf einmal in das Wheel kam, dass ich Kopfstand kannte, teilweise sogar Handstand. Dass ich mich bewegen konnte. Und wenn ich dann ab und zu mal Videos davon gemacht habe, habe ich mir gedacht so, wow. Wow, das sieht echt cool aus. Und wow, du kannst das. Und das hat mich dann auch irgendwie motiviert, dass ich in einer Zeit dann irgendwann dazu komme, bin, ins Fitnessstudio zu gehen. Und vom Fitnessstudio bin ich dann zum Crossfit gekommen. Und im Crossfit habe ich irgendwie gemerkt, dass es unfassbar empowering ist und dass es mir unfassbar gut tut, zu merken, dass mein Körper stärker wird. Dass ich schwere Dinge aufheben kann, dass ich beim Umzug meinen Tisch tragen kann und nicht irgendwie angewiesen auf jemand anderen bin dass ich meine Pakete selbst in den sechsten Stock hochtragen könnte. Und ich war weder außer Atem, noch habe ich dieses Paket nicht aufheben können. Und all diese Dinge, all diese unfassbar schönen Erlebnisse haben meine Liebe zum Sport verstärkt. Mittlerweile ist es so, dass ich ähm, wirklich regelmäßig zum Sport gehe und mir aber auch keine Gedanken mehr darüber mache. Klar, ab und zu habe ich keinen Bock, Sport zu machen. Ab und zu würde ich einfach lieber auf der Couch sitzen Oft denke ich mir so, hm, irgendwie habe ich keinen Bock aufs Training heute, ich würde viel lieber draußen eine Runde spazieren gehen. And that's fine, weil ich bewege meinen Körper ja trotzdem. Und mittlerweile ist es so, dass ich schon drei bis viermal ins, ins Fitnessstudio gehe, dass ich nebenbei Yoga mache, dass ich ab und zu mal wieder laufen gehe. Um ehrlich zu sein, war ich echt schon lange nicht mehr laufen. Aber ich möchte es wieder mehr in mein Leben integrieren. Und ja, all diese Dinge, die machen mich einfach aus. Und jetzt, wenn mich jemand fragen würde, was mich ausmacht, dann würde ich immer sagen, ich mache gern Sport. Wenn mir Leute beschreiben würden und Leute etwas von mir erzählen, heißt sie immer ja, sie ist sportlich. Und das war nicht immer so. Und das hat sie jetzt ja gehört, ich war by no means eine sportliche Person. Und ich glaube, das Wichtigste daran oder das, was bei mir den größten Unterschied gemacht hat, war die Geschichte, die ich mir über mich selbst erzählt habe. Ganz, ganz lang habe ich mir immer erzählt, ich bin einfach nicht sportlich. Ich habe mir andere Leute angeschaut und ich habe gesagt, ja, die sind sportlich, die sind flexibel, die haben das, die haben das schon von Haus aus. Ich, ich bin es eigentlich nicht. Und irgendwann habe ich mich dann hingesetzt und habe mir gedacht, weißt du was, Kerstin, du erzählst dir jetzt einfach eine andere Geschichte. Du erzählst dir jetzt einfach, dass du gerne laufen gehst. Und vor jedem Lauf, den ich damals gemacht habe, habe ich mir wirklich laut im Spiegel vorgesprochen, ich freue mich drauf. Ich finde es richtig cool, dass ich ein Läufer bin. Ich mag an mir, dass ich laufen kann. Und ich habe die Geschichte, die ich über mir, über mich selbst erzähle, einfach umgeschrieben. Und da ging es auch gar nicht darum, dass ich mit dem nach außen gehe. Da ging es gar nicht darum, dass ich anderen Leuten davon erzähle, dass ich auch so sportlich bin. Sondern da ging es einfach darum, dass ich mir selbst nicht mehr erzähle, dass ich es eh nicht durchhalte. Dass ich mir selbst nicht mehr sage, ach, wieso meldest du dich im Fitnessstudio an, du gehst ja eh nicht hin. Dass ich mir selbst zum ersten Mal im Leben vertraut habe. Dass ich das kann. Dass ich diese Story, die ich um mich selbst gestrickt habe, verändern kann. Dass ich sportlich sein kann. Dass ich einen Handstand kann. Dass ich laufen kann. Dass ich Dinge aufheben kann. Dass ich beim Crossfit richtig stark worden bin. Und ich habe mir das einfach alles erlaubt. Ich habe mir einfach erlaubt, diese Mauer zu durchbrechen von dieser Geschichte, die ich mir davor immer von mir erzählt habe und dieser neuen Geschichte, dieser neuen Version. Und um ehrlich zu sein, es wäre viel einfacher gewesen, einfach dabei zu bleiben, wo ich war. Ich hätte einfach weiter immer erzählen können, ja, ich bin nicht sportlich. Ich hätte einfach weiter immer sagen können, ja, mh, ich bin halt einfach so, ich gehe lieber Kaffee trinken, als dass ich wandern gehe. Hätte ich machen können und das wäre ziemlich sicher auch viel komfortabler gewesen. Denn auch wenn du Spaß am Sport hast, ist es nicht immer leicht. Auch wenn dir das Wandern Spaß macht, ganz ehrlich, am Weg nach oben denke ich mir voll oft so, warum mache ich das jetzt, Es ist voll anstrengend, das macht mir keinen Spaß. Und dann bin ich oben und ich habe dieses, dieses euphorische High und ich fühle mich einfach gut, ich habe was geschafft und ich weiß, wow, mein Körper hat mich hier hochgebracht. Oder mein Körper hat jetzt diese, dieses neue PR, diesen neuen best das neue Bestgewicht erreicht im Training und du fühlst dich so gut. Und zum ersten Mal in meinem Leben gehe ich nicht in den Sport mit meiner Apple Watch, ich track meine, meine Workouts nicht, ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Ich mache einfach, weil, mir, weil es mir gut tut, körperlich, aber auch mental. Und ich merke tatsächlich, dass ich in Zeiten, in denen ich keinen Sport mache, ich werde ganz unruhend. Und da geht es gar nicht darum, dass meine Gedanken darum kreisen, dass ich jetzt weniger essen darf, dass ich weniger Kalorien verbrenne, dass ich das Gefühl habe, ich bin sportsüchtig oder was auch immer, sondern da geht es wirklich darum, dass ich merke, dass mein Körper sich besser anfühlt, wenn ich mich regelmäßig dehne, wenn ich mich regelmäßig stretche, wenn ich meine Muskeln bewege, wenn ich laufe. Und auch wenn es nicht heißt, ins Fitnessstudio gehen, wenn ich mich einfach bewege, wenn das Spaziergänge sind oder kleine Yoga-Einheiten. Und jetzt nochmal zurück zu dem, was ich euch eigentlich mitgeben wollte, nämlich, wie findest du zum Sport? Wie findest du deine Sportroutine? Wie findest du deine Liebe zum Sport? Und wie schaffst du es, diese Gedanken abzulegen, dass du Sport nur machen musst, um Kalorien zu verbrennen? Und da möchte ich euch als erstes einfach mal mitgeben, dass es so wichtig ist, dass du dein eigenes Ding machst. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste bei allen Tipps, ist es, dass du etwas findest, das für dich passt. Es macht nämlich überhaupt keinen Sinn, wenn du anfängst ins Fitnessstudio zu gehen und du hast keine Lust drauf. Ich sage immer und meine persönliche Einstellung dazu ist, ich finde Fitnessstudio, Weightlifting, ist der Sport für faule Menschen. Und da schließe ich mich mit ein, also bitte don't be offended. Es ist im Vergleich zu anderen Sportarten nämlich richtig chillig. Ja, der Satz super anstrengend. Richtig anstrengend, du dir. Es ist wirklich anstrengend. <lacht> Aber danach sitze ich erstmal rum. Dann mache ich meine fünf Übungen, und dann gehe ich wieder heim. Ich habe meinen Körper bewegt, ich habe mein Bestes gegeben. Aber kardiovaskulär war es jetzt nicht so anstrengend. Und das ist natürlich auch meine persönliche Meinung. Ich persönlich finde einen 3-kilometer Lauf um einiges anstrengender. Anyways, wo war ich geblieben? Was ich eigentlich sagen wollte, war. Um, you gotta find your sport. Du musst etwas finden, das dir Spaß macht. Ganz egal von dem, was ganz gerade trendy ist. Es kann Pilates sein, das kann Laufen sein, das kann Wandern sein, das kann Eisklettern sein, das kann Bouldern sein, das kann das Fitnessstudio sein, ja. Es kann aber auch etwas total Nischiges sein. Etwas, das du vielleicht jetzt nicht so oft auf Instagram siehst. Das Wichtige dabei ist, dass es Sport ist, also dass es Bewegung ist, dass es dir gut tut dass du Spaß dabei hast, dass du merkst, dass du abschalten kannst und dass du einfach deine Gedanken ein bisschen mehr zentrieren kannst, ein bisschen besser bei dir bist und einfach etwas Gutes für deine Gesundheit tust. Der zweite Grund ist, dass du eine Routine finden solltest, die sich für dich richtig anfühlt. Und ich weiß Natürlich hören wir alle viel lieber, du musst XY machen und dann wirst du den Sport lieben, aber am Ende des Tages ist es so, dass nicht für jeden jede Solution geeignet ist. Vielleicht bist du jemand, der am liebsten in der Früh seine fünf Kilometer draußen laufen geht. Vielleicht bist du jemand, der aufgrund seines super stressigen Jobs und seiner Verpflichtungen vielleicht nur Samstag, Sonntag Sport macht. Vielleicht bist du jemand, der mehrere Stunden pro Woche in den Sport investiert, wirklich total committed ist und oftmals da ist. Vielleicht reicht es dir einfach nur zehn Minuten Yoga am Morgen zu machen. Du bist dann nicht weniger sportlich als jemand anders. Und vielleicht bist du jemand, der einfach spazieren gehen und Freizeitsport über alles andere stellt. Vielleicht macht es dir mehr Freude, mehr Spaß, einfach jedes Wochenende wandern zu gehen. Dich mit deinen Freunden am See zu treffen, in die Fluten zu springen oder spazieren zu gehen, als im Fitnessstudio zu sein. Und das ist auch völlig fein. Wichtig ist, dass du eine Routine findest, die dir gut tut, die deinem Körper gut tut, die dir gesundheitliche Benefits bringt und die sich einfach gut in dein Leben integrieren lässt, ohne dass du das Gefühl hast, du musst dich dazu zwingen. Und leading from that, Motivation ist nicht immer da. Auch wenn du etwas gern tust, auch wenn du etwas, ja, wenn dir etwas Spaß macht und auch wenn du weißt, dass dir etwas gut tut, ist Motivation nicht immer das, was dich dazu bringt. Wie schon vorhin erwähnt, habe ich auch nicht immer Lust aufs Fitnessstudio. Ich bin nicht jeden Tag motiviert, ich habe nicht immer Bock, manchmal habe ich Phasen, da habe ich gar keine Lust. Einfach mal vielleicht hineinspürst, warum du gerade nicht motiviert bist. Ist es wirklich so, dass du keine Lust auf Sport hast? Oder ist es einfach gerade komfortabler, daheim zu bleiben? Ist es wirklich so, dass du nicht motiviert bist? Oder hast du einfach keine Lust mehr auf diese eine Sportart, die du gerade machst? Der nächste Tipp wäre, unfollow Fitness-Influencers. Und ich meine das ganz ernst. Viele Fitness-Influencer, die wir kennen, denen wir folgen, die wir auf Instagram und TikTok und YouTube sehen, sind nicht die Vorbilder, die wir haben sollten. Interessanterweise sind wir alle, wir tendieren dazu, eher Menschen zu folgen, die einfach von Natur aus schon schlank sind, die uns ein paar Exercises zeigen, die ähm, ja, im Fitnessstudio sind und die, um ehrlich zu sein, einfach gut aussehen. Und wir glauben deren Autorität mehr, als wir das Sportmedizinern tun, als wir das olympischen Athleten tun, Spitzensportlern tun. Natürlich, die haben auch meistens ihre Follower, die haben auch ihre Nische und die haben auch Menschen, die zu ihnen aufschauen. Aber wenn es um den generellen, so die generelle Gesellschaft geht, dann ist es trotzdem so, dass meistens wir einfach Menschen, die teilweise die Autorität gar nicht haben, glauben, deren Workouts nachmachen, obwohl die vielleicht einfach natürlich schon so aussehen, obwohl die vielleicht in sehr vielen Fällen nachgeholfen haben, indem sie zum Beispiel nicht natürlich sind. Also gerade bei Männern ist der Steroidbrauch, Steroidverbrauch und Missbrauch sehr, sehr hoch. Ähm, oder Menschen, die ein sehr ungesundes Essverhalten haben. Ich bin super lang schon in dieser Bubble, bewege mich schon super lang in dieser Fitness-Bubble. Und ich kann euch sagen, 80% der Menschen, denen ich früher gefolgt habe, denen ich, zu denen ich aufgeschaut habe, haben irgendwann mal erzählt, dass sie eine Essstörung haben, haben irgendwann mal erzählt, dass es ihnen gar nicht gut geht, dass sie eine Sportsucht entwickelt haben, dass es ihnen körperlich nicht gut geht, dass sie Hormonbeschwerden haben, dass ihre Periode ausbleibt, dass sie ähm, einfach einen krankhaften Zugang dazu haben. Und all das ist, weil wir uns an Menschen orientieren, die einfach so aussehen, wie wir gerne aussehen würden. Und uns ist dabei total egal, ob welche, welche Nachteile dieses Aussehen mit sich zieht. Es ist uns total egal, im Nachhinein zu hören, dass diese Person jahrelang unter einer Essstörung glitt, dass sie sich jahrelang ein zu hohes Sportpensum hatte und zu wenig gegessen hat. Denn wir sehen die Person, wir finden sie sich gut aus und orientieren uns danach. Und das sieht man ja eben auch, um nochmal zurück zu dem zu kommen, bei dem, dass wir, wenn wir nachschauen, wie wir sportlich werden können, wie wir gesund werden können, wir schauen uns Menschen an, die einfach, ja, die schlank sind, die einem bestimmten kulturellen und sozialen Konstrukt einfach entsprechen, die diesem Beauty-Standard entsprechen. Wenn wir uns aber einfach mal olympische Athleten anschauen, Menschen, die wirklich gesund sind, die wirklich sportlich sind, die sehen oft gar nicht so aus. Und das wollen wir aber nicht, denn für uns ist es in den Köpfen so sehr verankert, dass wir den Sport machen, um ein gewisses Aussehen zu erreichen. Also wir den Sport machen nicht, um gesund zu sein, obwohl der Sport so viel gesundheitliche Vorteile hat. Also gerade zum Beispiel Kraftsport bei Frauen, das erhöht einfach die Knochendichte zum Beispiel. Und Frauen haben natürlich im Alter ein höheres Risiko, an Osteoporose zu erkranken oder daran zu erleiden oder darunter zu leiden. Und wenn du schon in frühen Zeiten einfach diese Muskeln aufbaust, deinen Körper immer wieder bewegst, den Körper immer wieder stärkst, kannst du diesen Prozess einfach rauszögern. Wenn du immer wieder laufen gehst, wenn du ähm, Dinge machst, die deine äh, kardiovaskuläre Gesundheit steigern, kannst du ein längeres Leben leben. Du bist gesünder, du kannst, wenn du später mal Kinder hast, vielleicht mit den Kindern besser laufen, du hast mehr Ausdauer. Du hast mehr Ausdauer bei allem im Leben und es geht dir einfach grundsätzlich besser. Aber ganz oft und bei ganz vielen Menschen zählen all diese Gründe nicht so sehr, wie das aussehen. Und deshalb orientieren wir uns an Menschen, die teilweise krankhaftes Verhalten zeigen. Wir orientieren uns an ihrem Essverhalten, wir orientieren uns an ihrem Trainingsverhalten. Wir denken, wir müssen fünf, sechs, sieben Mal die Woche zwei Stunden im Fitnessstudio stehen. Wir müssen jeden Tag vor der Arbeit zehn Kilometer laufen gehen. Und das stimmt alles so nicht. Denn alles, was wir machen müssen, ist, unseren Körper, unseren Körper regelmäßig zu bewegen. Unserem Körper die Bewegung zu geben, die er braucht. Ganz egal, wie das aussieht. Einfach etwas zu finden, das dir gut tut. Und ich kann euch mit 100%iger Sicherheit sagen, dass wenn du einen Sport findest, der dir gut tut, wenn du eine Routine findest, die dir gut tut, wirst du dich automatisch besser fühlen in deinem Körper. Du wirst automatisch nicht mehr so viele Gedanken verschwenden an, oh, diese zwei Kilo, die ich da jetzt zu viel habe, oder würde ich nur aussehen wie XYZ. Weil du einfach Spaß daran hast. Weil du es einfach genießt. Weil du einfach du bist und dein Leben so gestalten kannst, wie du das möchtest. Weil du irgendwann, und honestly, das dauert, das ist absolut kein leichter Weg. Und es ist auch absolut nicht leicht, diese alten Glaubenssätze, diese alten Gedankenmuster abzulegen. Aber es ist absolut wert. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Dass du vielleicht dir zutraust, deine neue Sportart auszuprobieren. Dass du vielleicht dem Sport nochmal eine Chance gibst. Dass du vielleicht dieses Narrativ von dir selbst ablegst, dass du nicht sportlich bist und dir selbst ein bisschen mehr Vertrauen schenkst. Dass du für dich da bist, für deine Gesundheit mehr als dein Aussehen. Dass du Dinge tust die, und Dinge findest, die dir gut tun. Dass du dein Leben so gestaltest, wie es sich für dich richtig anfühlt. Ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast, dass du ja, diesen Podcast supportest, mich bei diesem kleinen neuen Endeavor unterstützt und begleitest und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode.